0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera.
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y yo me acompaña Rodrigo Israel González Velázquez, egresado de la Maestría en Gestión Integral del Agua, Magia del Colegio Monterrey. Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la invitación aquí a Sonorizando este programa. Y pues espero que... Eh, pues compartir un poco de, de, de mi experiencia, ¿verdad? En, en la maestría y todo eso que ya les irás platicando. Pero aquí aquí estoy listo ya.
1: Ah, pues muchas gracias por haber aceptado y un gusto tenerte. Y hoy para quienes nos escuchan, la investigación que realizó Rodrigo durante la maestría se titula Factores que influyen en las entregas del Tratado de Aguas de 1944 el caso del río de Conchos, periodo 1992 al 2020. Yo creo que ahorita es un tema que nos tocó muy mediático, pero antes de comenzar con a hablar de tu investigación, Rodrigo, digo, para que te conozcan un poco quienes nos escuchan, si nos podrías como comentar un poco de qué estudias en la licenciatura, cómo fue tu experiencia en la magia, uh, dónde has trabajado. Ahora sí que, lo que nos, tú nos quieres compartir para que te conozcan un poco nuestras, nuestros oyentes. Claro que sí,
0: pues mira, yo este, estudié, yo soy originario de Colima, entonces estudié en la Universidad de Colima la licenciatura en Ingeniería Civil. Soy ingeniero civil, eh, egresé en el 2016 y en ese mismo año me titulé. Posteriormente estuve dos años, eh, bueno, un poquito más, incluso desde antes que era estudiante de la licenciatura, estuve pues involucrado en asociaciones civiles de... Una se llama ANEIC, ANEIC México, que es la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, y la otra se llama ALEIC, que es la asociación, la, la misma, pero a nivel Latinoamérica, y estuve pues haciendo actividades en conjunto con, con varios compañeros, tanto de, de varios estados de la República como de varios países de Latinoamérica. Entonces, sí me, me enfoqué un poco más en esa parte social donde iniciamos a hacer este, proyectos, tanto para pues eh, promover el desarrollo integral de, de los estudiantes como pues, tratar de abonarle a, al desarrollo de la sociedad a través de nuestro... pues, desde nuestra área de especialización o de nuestra área técnica, que es, pues, la infraestructura, ¿verdad? Y, eh, pues, eso estuve haciendo dos años, dos años después de que terminé la carrera. Eh, entonces, posteriormente, me, en el 2018 comencé con los trámites para la maestría, para la magia, y, pues, eh, ya acabé, habiendo egresado hace unos meses... Pues eh, todo eso, el, el, la forma de que en la cual yo pude escoger el tema, eh, pues creo que todo está ligado tanto con mi formación como ingeniero primero y las oportunidades pues, que pude aprovechar en siendo eh, pues estudiante de ingeniería civil y cómo lo logré conectar con, con la formación de la maestría, ¿verdad? Entonces, pues mi experiencia ahí en la maestría, la verdad, fue muy enriquecedora. Pues al, al ser ingeniero civil, al ser una... Una carrera pues más cuantitativa, verdad, más números, más este de ciencias exactas Pues eh, ahora sí que salirme de esa área e irme a ciencias sociales Donde pues comencé a ver cuestiones de políticas públicas, cuestiones de, de Pues más de, de, de marcos teóricos ya eh, y de, de enfoques, de visiones respecto a las cosas Pues todo eso me... Me ha ayudado a irme complementando, irme nutriendo Y pues sí, al principio fue difícil Fue difícil porque tenía que acostumbrarme a una nueva forma A, a aprender de una forma distinta a la que estaba acostumbrado Pero pues la verdad que fue muy enriquecedora, muy buena Y, y pues me, me encantó, ¿no? Me encantó porque desde la primera semana sentí que aprendí muchísimo y, y que aprendí cosas que verdaderamente era lo que estaba buscando eh, Pues... Ya actualmente solamente he hecho estancias, o no, no, he, no he, me he desempeñado como tal trabajando en una empresa, estoy abriendo la mía, pero no eh, solamente he hecho como que estancias, ¿verdad?, en, tanto en el IMTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como en, en la SILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, esta última estando pues como estudiante de, de la maestría, ¿no? Eh, y me sirvió mucho también para mi tema de tesis y todo
1: eso. Listo, pues ahora sí, como entrando, Rodrigo, digo, creo que fue un tema que pues, precisamente como, bueno, recuerdo haberlo platicado con algún investigador del colegio, como por febrero, me parece, de este año, o marzo, cuando empezó como que el tema del, pues, vaya, de la entrega de aguas de México a Estados Unidos, y pues que escaló y pues, re reventó en los medios, ¿no?, de comunicación, del internet, o sea, como que fue un tema muy presente. pero Digo, que es un tema que tiene mucha historia, que tiene muchos años, pero me gustaría que nos platicaras como que un poco como de contexto y para entrar un poco más de, de lleno a tu tema. Como si nos pudieras como comentar qué es el Tratado de Aguas pues, de 1944 y cuál es el caso del río de Conchos. Sé que es un tema como bastante amplio, bastante grande, pero como para, a modo de introducción, que nos podrías platicar?
0: Sí, eh, pues para, yo, yo creo que para que todas las personas ahí que, que nos estén escuchando tengan un... Eh, pues una forma simple y, y lo más sencilla posible de, de poder entender todo este contexto de, de lo que sucedió y de dónde viene y todo eso Pues México y Estados Unidos firman un tratado, un tratado que pues se estuvo, tardó en llegar bastante tiempo no Algunos eh, pues historiadores y otras personas, eh, investigadores, especialistas han, han comentado que incluso duró alrededor de 50 años la negociación del mismo porque pues eh, desde que se divide, pues México y Estados Unidos eh, en 1848 es cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el que eh, pues entrega parte de, del territorio mexicano a, a los Estados Unidos, y desde ahí pues han habido un ser, una serie de convenciones, de reuniones, este de acuerdos entre ambos países, pues para tener una delimitación correcta y una delimitación, pues, donde ambos países sepan cuáles son los límites que tienen, ¿no? Uno respecto al otro. Hasta dónde llega mi terreno, hasta dónde llega tu terreno. Todo esto, pues, eh, sabiendo que tenemos, eh, pues, para empezar, un río que es fronterizo como tal. Eh, que es el río Bravo, que es un río que pues, se convierte en la frontera entre lo que es México y Estados Unidos Y tenemos otros dos ríos que son transfronterizos, ¿por qué? Porque nacen en un punto de un país y desembocan en un punto sobre el otro país A diferencia del Bravo, que pues es literal la frontera Entonces al tener tres ríos, el Tijuana, el Colorado y el Bravo que compartimos Pues siempre había eh, habido la, pues, eh, la idea de que en algún momento pues, tendríamos que ponernos de acuerdo al inicio pues como no se utilizaba tanta agua, ¿verdad? O como no había tanta población en, en la frontera, no había tanto desarrollo, no había tanta necesidad, pues no no se puso de acuerdo desde antes o no sé, no no lo hicieron antes porque pues todavía estaban, había muchas cosas pues que, que tenían que crecer ahí un poco más, que tenía que tener más, debía tener más importancia estos ríos, esta agua, pues para que verdaderamente la quisieran, fuera relevante para estos dos países eh, generar un tratado, hasta que en el 44 lo hicieron, lo hicieron y, y como les comenté, reparte, distribuye las aguas superficiales del río Tijuana, del río Colorado y del río Bravo. En Estados Unidos también le llaman río grande, al río Bravo. Y bueno, en pocas palabras, eh, Estados Unidos nos entrega agua del río Colorado cada año, nos entrega alrededor de ...por darles un número si a alguien le interesa está alrededor de 1850 millones de metros cúbicos... ...y en el río Bravo nos, nosotros entregamos a Estados Unidos... ...y ¿Sí? nosotros entregamos en promedio anual porque en el río Bravo entregamos cada cinco años... ...pero anualmente si, si sacamos el promedio serían 432 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, eh, así en números sencillos lo que mucha gente dice, lo que muchos... Eh, ...pues cuando se habla del tema casi siempre dicen, no, es que México recibe cuatro veces más de lo que da, ¿no? Entonces, este es siempre como que un argumento fuerte para, para muchos tomadores de decisiones de decir, oye, es que el tratado le conviene a México, ¿no? Ya después, en el caso, ¿qué es el caso del río Conchos? O ¿Por qué me, me, me enfoqué a dedicarme a estudiar esta parte del río Conchos? El tratado establece que así como Estados Unidos nos da agua del río Colorado a México, nos entrega, nosotros le damos agua en el Bravo, pero ¿cómo? El tratado lo dice Dice que eh, a partir de seis tributarios, seis ríos, seis afluentes este, Son estos seis tributarios, los afluentes son los ríos que se conectan con un río más grande Entonces, estos seis tributarios conectan con el río Bravo este, En este, esos seis tributarios, uno de ellos es el, el río Conchos y es el más importante de, de los seis. ¿Por qué? Porque es el que es su cuenca, su delimitación, toda esa zona, esa superficie que abarca la, el río, la cuenca del río Conchos, este, pues es la que produce más agua. Entonces, históricamente, del 44 a la fecha, el río Conchos ha, ha entregado aproximadamente entre el 48 y 49 por ciento de, del agua siendo seis ríos. Si, si, si todos los, los ríos entregaran igual, pues entregaran alrededor de 17, 18 por ciento cada uno, ¿no? Pero como los ríos, pues cada uno entrega conforme pues el agua que tiene y la superficie que tiene su cuenca y todo eso, pues el río Conchos es el que entrega más. Entonces, por eso me di a la tarea de, de investigar este río, de, de analizarlo, de, de ver los factores que, que influían pues en que este río... Tuviera agua para entregar o no ¿Verdad? Obviamente todo esto relacionado Con los usuarios, con los tomadores de decisiones Con, con, con todas las personas Pues que, que están ahí al tanto de, de la utilización del agua en la cuenca
1: Y ahorita Escuchando precisamente sobre estos factores que influyen En la, en la entrega Recuerdo digo, que conversé Con el doctor uh, Alfonso Cortés hace unas semanas Quizás meses, no me acuerdo, Y también con el doctor Ismael Aguilar Digo Y así como a como digo, y también como en un término un poco más informal, nos pues comentaban que aunque parecía este tema como de las entregas de agua ahorita, ha ocurrido en este año, como muy mediático y como muy nuevo, entonces me desciende, ¿no? O sea, que es una discusión, o sea, que ha ocurrido desde años, o que inclusive previo al tratado, que había como muchos conflictos, como ahorita nos comentabas, y que, o sea, que siempre ha habido como que estas negociaciones, factores que incluyen las entregas, eh, discusiones, como el, al momento violencia, pero. Te preguntaría, Rodrigo, ¿cómo de ¿cuáles son estos factores que precisamente influyen en la en la entrega? Y también algo mencionaban los investigadores, me comentaban sobre el, entregas eh, de quinquenios cada cinco años y que también esos términos como que van generando entre los tomadores de decisiones o políticos cierta discusión o cierta discrepancia de cómo interpretar un poco el, el tratado. Entonces aquí sería como que un poco, si nos puedes como comentar, ¿cuáles son estos factores que, que influyen en la entrega de agua?
0: Sí, claro que sí. Y, y mira, qué bueno que pues se, se ha dado como que un seguimiento al tema, ¿verdad? De, el tratado, si bien se firma en el 44, entra en vigor en el 45, cuando es ratificado por los, por el Congreso en Estados Unidos y por el, y, y el Senado acá en México. Y, ok, antes de que se firmara el tratado, donde había más controversia era en el Río Colorado. ¿Por qué? Porque California, eh, pues fue de las zonas que se desarrolló mucho más en Estados Unidos pues desde los desde el siglo XIX entonces eh, todas esas zonas de California Arizona eh, ellos antes de que se firmara el tratado ellos tuvieron que generar un reglamento de, para distribuirse el agua eh, entre los mismos estados A diferencia de México en, en Estados Unidos el agua es del estado Y el agua es de las Por ejemplo, si si tú tienes un, un terreno Una propiedad, todo lo que esté en esa propiedad Sean recursos de cualquier tipo Pasan a ser parte de, de la persona Que es dueña de esa propiedad En México no es así, en México el agua es propiedad De la nación, sí y está a la orden Del Poder Ejecutivo Federal Y, y a, a su vez de la Conagua no Entonces, ¿qué pasa? Como en Estados Unidos lograron Distribuirse eh, con muchos problemas Con muchos conflictos en lo que se ponían de acuerdo Entre los estados este, Lograron distribuirse el agua del río Colorado Y dejar un porcentaje que es el 9% De toda esa agua del río Colorado Para México En el río Bravo ni siquiera este, Nos preocupábamos por eso Porque el boom del crecimiento de, de la zona fronteriza O de la población en el norte de México Pues fue a partir de mediados Del siglo pasado entonces, el, eh, este tratado se firmó antes de, de mediados del siglo pasado. Entonces, se si hicieron ciertas proyecciones de la parte mexicana y, y pues dijeron, no, pues va a estar bien. Este, no, no se contemplaba un crecimiento tan exponencial como el que hubo en la frontera. Y aparte, pues está la consideración de que los dos estados con el mayor Producto Interno Bruto de Estados Unidos pues están en la frontera con México, ¿no? Y son California y Texas. Entonces, todos estos factores, pues hicieron que la zona norte del país se desarrollara bastante, fenómenos que trabaja el COLEF también, como la migración y otros así. Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando, eh, cuando se firma el tratado, se establece que se van a construir dos, eh, tres presas, que al final fueron dos que son La Amistad y La Falcón. Estas presas están en una en Coahuila, en Ciudad Acuña, y la otra está antes de Nuevo Laredo, por allá, por Tamaulipas. Entonces, en esta, eh, cuando se construyen estas dos, se, se decide que con esas dos sería suficiente. Entonces, en estas presas es donde Estados Unidos y México guardan agua. Cuando se terminan de construir, se firma un acta, que las actas son como adiciones al Tratado de 1944, para solucionar problemas o para definir mecanismos para este, cualquier detalle que se presente, ¿no? Entonces, se firma y se dice, ¿sabes qué? Este, México, eh, hasta la fecha, como no estaban las presas, como el agua estaba así, no, no la podía retener Estados Unidos o así, hasta la, eh, hasta ya, ahorita vamos a cerrar números, que fue como en el 69, si no me equivoco, y eh, a partir de ahorita se establecen estos mecanismos para acordar cómo México va a estar pagando en caso de que, de que no pueda pagar en un ciclo de cinco años, ¿no? Entonces, este, de a partir de ese año no hubo problemas porque hubo años con mucha agua y otra de las particularidades del tratado, así sin, sin querer este, pues, dar tanta información para que pues, sea digerible para quienes nos escuchan, es que el tratado dice que estos ciclos se cumplen cuando, cuando pasan los cinco años y, y México entregó por lo menos 432 millones de metros cúbicos por año esos cinco años. Entonces, son alrededor de 2.100 y piquito, ¿no? Entonces, o la otra forma en la que se puede cumplir un ciclo es que se llenen las dos presas, ¿sí? Si se llenan las dos presas porque hubo un huracán o por lo que sea, automáticamente en cuanto se llenan las presas se cumple un ciclo, aunque no hayan pasado los cinco años, y se reinicia la contabilidad. Entonces, ¿qué pasa con este mecanismo que, México, bueno, yo creo que eso a lo mejor lo podemos tocar un poquito más adelante, pero México, se, a, eh, como le han tocado años húmedos donde de repente llega un huracán y ¡pum!, este, llena las presas, eh, las medidas que se han tomado en México para, para que pueda estar entregando el agua, que es la que debe entregar, pues a veces han sido un poco relajadas porque de repente llegan unos años húmedos donde se cumple fácil, pero de repente llegan muchos años donde no hay agua o hay sequía, ¿verdad?, que es como pasa en esta década del 2010 al 2020, que, que no fue muy buena, no fue muy abundante de agua. Fue, hubo un año, dos, donde sí, pero también este pues se habla de que no hubo una buena gestión, pero bueno, esos son otros detalles. Pero a partir de los 90 para acá, ha habido mucha problemática para cumplir con, con, con las entregas, ¿verdad? Con los mínimos que, nos, que se nos exige en el tratado, debido a que, pues, por los años húmedos, por todo esto que te platico. Pues se empezó a, a dar muchos permisos para utilización, para explotación del agua, que a fin de cuentas, cuando llegaron los años secos, pues, pues se nos era, nos era imposible pagar estas entregas, ¿no? Unas personas dicen que no está bien dicho pagar, más bien es como que entregar el agua que, que, que se está dando en este intercambio, ¿no? Pero pues es lo que te pudiera comentar desde los 90s a la fecha, debido a, a que se entregaron eh, muchos permisos para utilizar agua además, porque hubo años húmedos en los 80s. Y pues todo el crecimiento, este cada vez las ciudades necesitaban más agua y todo eso, nos ha orillado a que el agua pues está comprometida. Entonces no es como que de repente México pueda decir, ¿sabes qué? Vamos a agarrar tanta agua para pagarle a Estados Unidos, porque esa agua ya tiene, eh, se supondría que ya tiene un permiso para que un agricultor o para que una ciudad fronteriza la utilice. ¿Verdad? Entonces básicamente pues de ahí viene arrastrado todo este problema.
1: pero por ejemplo, digo, ahorita es que sigo pensando, digo, más por lo que aconteció hace poco. Digo, que precisamente leía que ahorita lo que nos comentabas, es que era como que, se que aunque hay sequía ah, en la actualidad, digo, en esta década, se aumentaron las áreas de, de cultivo y que no solo como cultivo en general, sino que eh, nuez y alfalfa, que son como que requieren mucha agua, y que sin embargo no se ha puesto. Hay como un, una política para pues, quizás limitar o como regular un poco ese tipo de cultivo y utilización del agua. Y otro tema que también eh, me tocó ahí estar leyendo, como el tema del, eh, no por utilizar un término, el agua chicoleo, que era pues extraer es, es esta agua de, de la presa. Entonces, yo creo que por quizás influido un poco por las redes sociales, digo, se ve como mucho que como una cuestión de agricultores y como más de, de campo, pero que no se ha enfocado tanto en la política pública como en la política hídrica. Yo no sé qué medidas hayan tomado del, del 92 al a la fecha para como tratar de mediar esta situación, ofrecer soluciones, ofrecer algún tipo de respuesta pues, a estos desafíos y que al parecer van a ser todavía un poco más complicados a futuro de continuar con la sequía.
0: Sí, eh, pues mira, lo que yo pude encontrar en la investigación, en las entrevistas... Todo el levantamiento de información que hice fue pues que ha habido muchas medidas que se han tomado, ¿no? Ha habido muchas acciones, eh, pero ¿qué pasa? Eh, se cortan. O sea, es, es lo que pasa en, en la mayoría de las políticas públicas que, que, que pues vienen de parte ya sea de un gobierno estatal o de un gobierno municipal o de un gobierno federal, eh, llega una persona que trae otra idea y empiezas y, y en vez de que se continúe lo bueno que, que dejaron otras personas, pues pareciera que a todos nos gusta iniciar desde cero. Entonces eso es lo que pasa muchas veces que traen ideas buenas, traen soluciones que, que están funcionando y que los usuarios están a, abrazando, pero de repente les cambian a la persona y no conectan con esa persona y ya todo el trabajo que se hizo antes, pues se va a la basura. Y eso pasa en muchísimas cosas, yo sé que solamente en el tema del agua no es así, o sea, eso es, es en la mayoría de las cosas, que es el, el constante recambio de personal, eh, la falta de continuidad en las políticas eh, públicas ya aplicadas o en las medidas, y todo eso pues ha afectado bastante porque dijéramos, no, pues es que el gobierno no ha hecho nada, no, es que sí ha hecho, pero no, lo, no ha logrado terminar, no ha logrado que, que se vea pues la... Eh, eh, la, que la solución funcionó porque de repente llega alguien y las corta y de repente llega otra persona y las corta e inicia otra y porque todos decimos, pues, que creemos saber hacer las cosas mejor, ¿no? Y yo creo que sí, en ese sentido, pues, ha faltado, pues, en, hasta cierto punto... Pues humildad para reconocer lo que está bien hecho y pues lo que no está bien hecho no desecharlo pero sí acomodarlo, este porque eso también manifestaban mucho los agricultores, todo esto que te lo digo yo te trato de decirlo de la manera más neutra posible, y pero me lo encontré muy constante en, en todo el levantamiento de la información, no, pues es que estaba antes dirigiendo... Eh, este proyecto tal persona, pero la quitaron y, y te decían los agricultores que con esa persona pues tenían una buena relación porque sentían que verdaderamente eran escuchados y luego dicen, no, y luego pusieron otra persona que no me escuchaba y que quería dar, tenía preferencia por, por la cuenca baja, no sé, por los agricultores de Tamaulipas y así, o sea, es, es como que siempre, eh, pues muchos detalles, pues, desgraciadamente, de, de que tienen que ver con la gestión, con, con a veces malas decisiones con eso, pero también con cuestiones políticas de, de, de lo que pasa en todos los problemas, porque todos los ahorros que se supone que tuviesen que haber de agua, pues uno dice, no están. Y, y los mismos tomadores de decisiones, si tú, puedes, si tú hablas con, no sé, imagínate que entrevistaras a la doctora Blanca Jiménez, ella te va a decir, es que lo que se ha hecho, ¿dónde está? O sea... Y todos los millones de dólares que se le invirtieron a, a la cuenca del río Conchos para hacer más eficientes los distritos de riego, dice, ¿dónde está el agua? Y es que la verdad es que no se sabe dónde está el agua, ¿no? Y existe mucho aguachicoleo, como tú comentas, ¿no? Que se supone que van a tomar medidas, pero los agricultores demandan que ya se tomen las medidas eh, porque hay mucha agua que, que, pues, agricultores sin permisos, pues, utilizan, ¿no? O personas en sus ranchos o lo que sea. Entonces, sí es, eh, hace falta, pues, en inglés le llaman enforcement, ¿no? es, es que se aplique verdaderamente pues la como es la, la ley, ¿no? Si, si alguien no está, incum está incumpliéndola, pues tienen que sancionarle, ¿no? Y, y este, y pues hacerla cumplir. Si, si, una persona tiene su concesión, pues a menos que haya sequía y que sea para derecho humano, es, pues, no hay, no hay, no se la puedes quitar, ¿verdad? Y, y creo que es todo, pues ha faltado mucha negociación, mediación y que dejen personas... La, la ventaja de la SILA, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, es que no hay constante recambio de personal. Entonces, eso hace que los que todo lo que hacen ahí, pues, tenga más duración ¿no? y tenga mayor continuidad. A diferencia de Conagua, que, pues, a cada rato está cambiando de personal y todo eso corta, pues, los programas y todo lo que ha hecho el gobierno, pues, para tratar de mejorar la situación.
1: Yo, pero... Por ejemplo, yo me salta como, digo, ya que estamos ahorita un poco el tema como político o institucional. Yo platicaba, creo que ahorita, fue el doctor Alfonso Cortés, bueno, dijo, creo, eh, pero, pues o se me cuenta de precisamente eso, o sea, decía, la SILA tiene, pues, un poco más de, digamos, autonomía, poco, no hay esos cambios que tú ahorita comentabas, pero decía, pero, aún así, pues, lo que se... Dicta o la política que se toma respecto al agua, pues viene del centro, ¿no? O sea, como de, de con agua, que a veces, quizás no por, ma no por mala fe, pero sí por este desconocimiento de causa de no conocer cómo son las dinámicas de frontera, y que también como de frontera de decir, como no es lo mismo, precisamente, como el río Colorado a, al río Conchos, otra situación. O sea, ¿crees tú, quizás, salimos un poco del, del tema de la voz, que sí es en parte este desconocimiento de. Pues vaya de la ubicación geográfica o de las dinámicas que ocurren en frontera, lo que también ha, ha quizás alentado un poco las negociaciones o que ha hecho que se escalen un poco más los conflictos a que si se dejara que personas como la SILA, agricultores, eh, personas que pues viven en esos contextos de en su manera cotidiana tomar un poco la discusión en, entre ellos eh,
0: sí, mira, yo, yo creo que sí tiene que ver mucho, este, independientemente de la gran capacidad que existen con agua, porque hay técnicos muy buenos, ¿verdad? Y, y en la SILA ni se diga que también este, varias veces siempre velan por los intereses de nuestro país, ¿no? Y a mí me consta porque yo estuve ahí en un, haciendo una estancia y conozco a varias, a la ingeniera principal, al ingeniero principal de, de ambos ríos, este. Independientemente de eso, la SILA no toma las decisiones Quien las toma es la CONAGUA, ¿no? Porque la CONAGUA es la autoridad del agua Entonces, la SILA puede decir algo Pero CONAGUA es quien tiene la última palabra, ¿verdad? CONAGUA es la encargada de ejecutar Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo, todo está ligado pues, con las últimas, con las reformas que ha habido este, Con la Ley de Aguas Nacionales del 92 La reforma que hubo en el 2004 Donde se incluyó la parte de de la descentralización y de la participación social a través de los organismos de cuenca y de, las, de los consejos de cuenca, creo que con agua debe de, de apostarle más a, a darle más poder a, a, es, a las regiones, porque tú sabes que en nuestro país, pues cada región tiene sus particularidades y si una región siente que su misma región no está tomando sus decisiones y que está dependiendo o que, o que una persona que está en el centro del país o que un poder que está en el centro del país y que ellos dicen, oye, ¿por qué va a tomar las decisiones de acá alguien que no conoce acá? no Y todo eso sí genera conflicto porque es, es la identidad sec seccional. Este, yo trabajé mucho en el marco teórico de hidropolítica subnacional y la la identidad seccional que tiene que ver con todo eso, no con las jurisdicciones, con el cómo se toman las decisiones, con lo que piensan las personas que están meramente en el sitio, las asociaciones civiles, todo. Si no los consideras eh, eh, en la toma de decisiones, ellos van a sentir que eso viene de fuera, que eso es de extranjeros, que eso es como una invasión a lo que ellos también piensan. no Entonces sí creo yo que la descentralización en el tema del agua se debe de notar más, y, y este, eso va a generar que se vayan disminuyendo poco a poco los conflictos y que las negociaciones mejoren.
1: Rodrigo, digo, tristemente se nos está como acabando el tiempo de este programa, pero no me quisiera ir sin preguntarte, como de, digo, hace unos meses pues, te entregaste esta pues, investigación a través de una tesis. Digo, fueron años, bueno, dos años de estar trabajando en este tema, de estarlo modificando, me imagino que con cambios. Y ya está, eh, que se vio materializado. Pero te preguntaría como que en todo este proceso, y al final, ¿hubo como algún dato, algún, algún tema, alguna como particularidad que llamara particularmente tu atención? Digo, que fuera como de, que quizás no lo esperabas, o que a lo mejor lo esperabas, pero se presentó de manera diferente, como un tallazo que dijeras, wow, o algo que nos como compartir este estas conclusiones que probablemente encontraste.
0: Mm, sí, sí, y este, fíjate que, pues, yo creo que, <risa> O sea, tenía claro dónde quería trabajar y como que los problemas que quería tocar, pero me costó mucho, yo creo que cambié el título como unas siete veces, este, hasta encontrar pues eh, el título que yo quería más ad hoc, pero pues sí, yo, fíjate que algo que, que considero como que un algo muy valioso de mi trabajo de investigación que pude realizar pues bien asesorado por el doctor José Luis Castro, por el doctor Alfonso Cortés y, y por incluso este... Pues mi, mi lectora externa, que fue también este, la, la doctora Rosario de, de Texas AM, este, fíjate que al estar en Sila y en las reuniones con el Consejo de Cuenca y con los usuarios, y por todo este tema de, del gobierno de la, eh, que entró en 2018, el gobierno federal, se, se ha generado, pues que, que se empieza a soltar un poco más de información, ¿no? Las dependencias, desde Conagua entregando cada vez más datos hasta la misma Sila, ¿no? Entonces... En ese periodo pude yo rescatar de los mismos usuarios. Los usuarios me hicieron llegar información que, que les brindó la sila Y esa información yo no la había encontrado en ningún lugar publicada. ¿no? Esa información era información de, de las reuniones solamente que tenían. Pero al facilitársela a los usuarios del consejo, que son los, los agrícolas principalmente de la cuenca, ellos me la hicieron llegar. Y, y pues automáticamente, pues como ya estaba dada, pues ya era información que se podía publicar, ¿no? Y esta información tiene que ver con los ciclos, con los ciclos eh, desde el ciclo 1 hasta el ciclo 36, que inició el 25 de octubre de, del mes pasado, este, donde ya se cerró eh, por fin el ciclo pues que, que teníamos, y hasta se firmó un acta, hubo todo un protocolo ahí el mes pasado. Este, pero esa información para mí fue muy valiosa porque... Me han citado en algunos artículos eh, de, de periódicos y así, porque esa información no está en ningún otro lado. Incluso te metes a la página de, de la SILA, ya sea eh, la mexicana o la estadounidense, y no estaba, ¿no? Y yo creo que eso, la verdad, sí, es como un orgullo para mí el, el poder eh, haber conseguido esa información, hacerla pública y que, pues, las posteriores investigaciones que hagan puedan tener como base esa, esa tabla que yo les publiqué con la información que creo que es súper valiosa y que, pues, la SILA nos facilitó, ¿no? Entonces, eso es como que de lo que más rescato.
1: Listo, pues, Rodrigo, por último, digo, vamos a ver, este, tu tesis pues ya está eh, digitalizada, la vamos a dejar en la caja de, de descripción para quienes lo, la quieran consultar y precisamente este, ver esta tabla que nos comentas, pero además de que vayan a tu tesis, digo, ¿habría como algún otro tipo de materiales que tú les recomendarías a, la, a quienes nos escuchan eh, que están interesados en temas, pues, de agua, en, en estos temas como de, de región, de frontera, de, de discusiones, que quizás no tienen una perspectiva tan académica, pero que a lo mejor a través de un documental, algún a reportaje, quizás algún libro, alguna película que tú les recomendarías como consultar?
0: Ok, sí. Mira, yo lo que les recomiendo mucho, si, si, este... Primero, si les interesa el tema, que lean el tratado. El tratado es muy digerible. Obviamente, hay personas que lo interpretan de cierta forma, pero el tratado, la verdad, a mí se me hace en su mayoría claro. Entonces, primero, que lean el tratado. Es corto, no es muy largo. Se lo leen en una sentada. Y después, si pueden conseguir el informe de Oribe de Alba, que es un informe de un ingeniero que, que lo hizo en el 44 para el gobierno mexicano. Él fue el que representó y dijo, pues, que era viable, ¿verdad? Este, y ahí pone la, la justificación del mismo, de, de por qué se, se acordó firmar así, porque era conveniente para ambos gobiernos, ¿no? Está ese informe de oribe de Alba. ¿Y qué les recomendaría yo, eh, como documentales? Eso, este año pasado, si, este año, perdón, y el pasado un poco, pero este más, se han hecho bastantes foros, bastantes foros con especialistas que han escrito libros, que han hecho artículos, que, que han seguido el tema, porque para muchos investigadores del país su cuenca favorita o es la cuenca del río Colorado o es la cuenca del río Bravo o ya se van más a, más al centro o sur, pero hay muchos investigadores que son sus cuencas, les, que les gusta mucho el, el saber más de esta cuenca y todo. Entonces yo les recomendaría que vieran alguno de estos foros. La COMEI el, es el Colegio Mexicano de Ingenieros en Irrigación, hizo dos foros con, con especialistas muy buenos este y están en, el, en YouTube o en Facebook estos foros de COMEI. También este, han hecho este el gremio de, lo, de los ingenieros del Colegio de Ingenieros Civiles de México Ha hecho foros con el actual comisionado de la SILA Están en Facebook ahí eh, con, con la directora de Conagua Pero que el que el que puedan ver información de, de un foro este Les abre todavía más el panorama Y de ahí ya se pudieran brincar a, a, a bibliografía o a, o a literatura ya más eh, científica, ¿verdad? Y a su vez también hay un foro binacional permanente para hablar de temas del agua que lo hacen investigadores de, de, de la zona, de la frontera norte, pues, y de la frontera sur de Estados Unidos, donde tocan temas de agua. Estos son en inglés, estos los hacen como cada mes, les llaman como, como que es un coffee, este, un conocimiento con café, así. Entonces, esos también están muy interesantes, este, y, y es lo que les pudiera recomendar que los buscaran, ¿no? Todo el material, pues, está ahí en, en, en Twitter o en YouTube o en, en todas esas plataformas. Y para.
1: Este, personas que ya están dentro de la academia creo, en, la, en su universidad O en la maestría que hacen doctorados También están empezando a estudiar temas Relacionados con, con el agua ¿Tú al, qué autores o autoras, libros, papers Utilizaste en tu, en tu tesis Y que les recomendarías utilizar Para armar esta parte teórica?
0: Sí, pues mira Mi, mi, mi fuerte teórica fueron dos Fue la hidropolítica Y la gobernanza multinivel, ¿no? Eh, al final encontré que hubiera habido enfoques también que me hubieran servido mucho y, y que se pueden trabajar como gobernanza policéntrica, pero hablándote de, de hidropolítica y de gobernanza multinivel, yo les recomendaría principalmente este, textos de... Hay un libro de hidropolítica subnacional que es muy bueno, salió en el 2018, es de, eh, por apellido lleva Moore, y este libro de hidropolítica subnacional... este. Pues toca, eh, por mucho tiempo se habló de que hay okay, agua compartida entre países, sí Y en México el conflicto no es entre México y Estados Unidos, en la frontera norte El conflicto es interno, entre cómo usamos el agua y cómo la, le decidimos usarla dentro de México Entonces la hidropolítica subnacional tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo es la interacción entre los mismos estados, entre las jurisdicciones que tienen o entre, por ejemplo, Cuenca Alta, Cuenca Baja dentro de un país, porque que lo que sería en México sería Chihuahua, Tamaulipas, los conflictos que actualmente hay. Entonces, yo les recomendaría ese libro. También, pues, eh, si, si van iniciándose en el tema de la hidropolítica, está el de Elhans, que ese es como del 99-2000, y es muy bueno. También este, te, te disipa muchas dudas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en, en ese tema eso, este, gobernanza multinivel, pues... Eh, pues la OCDE ha publicado varias cosas, eh, aquí a nivel país pues está también el doctor Polióptero Martínez Austria, lo, lo ha tocado y, y otras personas que también pues traen un enfoque interesante para eso, eh, pero pues es lo que yo les pudiera recomendar así.
1: Y por último, lo Rodrigo, dejando como un poco de del lado de la investigación, yo eh, ahorita en el, o sea, en el colegio entraron en como un grupo nuevo de estudiantes de, de maestría, tanto en pues vaya, en sus diferentes posgrados. Y ahorita mencionabas que cambiaste tu, tu investigación como siete veces más o menos. Y como algún consejo o alguna recomendación que les harías a estos nuevos estudiantes pues, del colef que inician apenas su proceso de, de maestría pues, de investigación o alguno que dijeras, sabes que a mí me hubiera gustado que me dijeran eso cuando yo estaba empezando, pues vaya, mi, mi posgrado.
0: Ok, sí, eh, sí, yo cambié como siete veces el título porque sabía que quería trabajar esa cuenca, sabía que quería trabajar agua transfronteriza, sabía que quería pues in investigar cómo estaba todo, ¿no? dónde estaban los puntos claves, nada no, más que no hallaba cómo aterrizarlo bien a, a un título y a algo que, que, que englobara todo. Pues, ¿qué les recomendaría yo? Pues como en el colegio, pues eh, desde que tú entras pues comienzas a trabajar con tu tema Yo creo que lo importante es que te des cuenta Que, ok eh, no, no te preocupes por al inicio Tenerlo todo perfecto Porque todo se va a cambiar eh, Conforme vas investigando Conforme vas documentándote Va a ir cambiando Entonces que, que no se estresen tanto al inicio Por tenerlo perfecto O por si les cambian una cosa u otra Que lo, por lo que se preocupen sea Por saber qué es lo que les está gustando más Del tema que quieren trabajar para que en el momento en el que se les ilumine eh, eh, y digan, ¿sabes qué? Es que este, de todo este tema que me gusta, esto específicamente fue lo que más quiero y lo trabajaré así. En ese momento, pues van a filtrar todo lo que ya hicieron, a lo mejor quitan cosas que ya habían puesto, pero que lo que se preocupen es por eso, por darse cuenta exactamente qué es lo que les gusta más de ese tema, para que eso sea lo que trabajen. Y que no se preocupen porque a veces muchos piensan de que ah, es que no voy a hacer Y si hago cambios otra vez o sienten que no están avanzando, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, nada más que, que logren encontrar ese punto Esa línea clave que les gusta más del tema que ya tienen presente que, que investiguen, que no se saturen, pero que sí chequen todas las cuestiones más interesantes que encuentren Para que sepan, eh, logren este, pulir y afinar esa, esa línea que agarrarán
1: Listo, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en sonorizando ¿Algo más que quisieras agregar?
0: No, solamente pues agradecerte a ti el espacio, la consideración aquí para compartir del tema. Yo creo que es un tema pues que, que sigue teniendo relevancia, no porque estamos a la expectativa de qué va a pasar en el siguiente ciclo, si México va a llegar con deudas sin deuda, si, si vamos a aprender ya de los errores o si vamos a seguir cometiéndolos. Entonces yo creo que pues las personas que, que también vienen a estudiar al COLEF, mis colegas, ¿verdad? Compañeros en algún momento que, que, que pues les interesa el tema, pues tenemos que seguir aportando y, y viendo cómo podemos llegar nuestras eh, opiniones o posiciones a, a, a que los tomadores de decisiones vean pues que, que ya no tenemos que repetir lo que ya pasó y, y pues que ojalá se solucionen poco a poco pues los problemas que tenemos, ¿no? Eso sería con lo que quisiera cerrar.
1: Sí, pues Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado. Hoy con nosotros, y pues así llegamos al final de otro programa de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima.
0: Una producción del Colegio de la Frontera Norte.